0: Ni lyssnar på Bagge och Brobacke podcast i 30 minuter varje vecka kommer vi ge vår syn på marknaden med fokus på pris, makro och sentiment. Välkomna! Sådär, där var det dags för avsnitt 20 av Bagge och Brobacke podcast. 20 avsnitt har vi klarat av. Mm, In...
1: Jubileumsstämning i podden i studion. Är det inga
0: slagsmål ännu i alla fall? Nej. Skönt. Du, vad har hänt sen förra veckan? Ganska lugnt va? Men nu har det börjat bästa till lite, egentligen ja. tycker jag. Men vad ska vi summera lite?
1: Ja, man kan väl säga så här att fram till igår hade det väl inte hänt så mycket alls sen förra veckan. Nu inledde vi en rekyl under igår eftermiddag. Igår kväll i staterna stängde väl halv, halvsurt i alla fall. Um, och idag kommer vi ner ganska kraftigt så att det här borde ju vara liksom starten på den rekylen eh, som vi har pratat om borde komma här under, under september. Jag tror inte det är någon så här jättegrej vi pratar om för jag tror att sektorrotationen kommer att hålla hyfsat levande ändå. Men, men jag skulle ju absolut inte bli förvånad om vi, om vi sätter oss en 3-4% ytterligare härifrån.
0: Nej, det skulle tas ner om vi skriver en stund handlas runt 2340 på OMX så skulle det tas ner mot. 2200 ungefär där mm. mellan 2300 och 2200 dags, eh, just nu 15600 och ser väl ut som jag tror vi nämnde det förra veckan också att skulle kunna ta sig ner till 15000 utan att bli några större problem då. Mm. Mm. Eh, sen vet vi såklart inte, eh, måste ju se om det här kan utvecklas till något större men jag tycker ändå att det här följer ändå det som som jag har velat se. Det har smuggits in mer rädsla i marknaden. Det kommer vi prata lite om senare. Nu får vi de här nedgångarna. Nu får vi se om, om folk de facto börjar bli rädda. Man är redan skadeschoten från, från lite smalare sektorer och så där. Så att det här det är väl precis enligt plan, tycker jag. Dollarn stiger lite. Mm. Äh, också kan jag nämna att jag tycker de här. De här, såna här typer av dagar Håll koll på Var den relativa styrkan och svagheten är mm. Det kommer säga oss mycket mm. framgent. Men innan vi pratar om allt det där Så skulle jag Du lovade ju att du skulle dra en story om Sobi här Ja just det så jag känner att du, nu får du Med
1: tanke på, på förra veckans bud i Sobi eller Swedish Orphan b Vitrum då. Det är inte första gången det är bud i, i, i aktien och eh, jag utlovade ju på Twitter en story på ämnet från eh, 2015 då. Ja, vi tar oss tillbaka då till, till februari 2015. Jag satt som institutionell aktiemäklare på Nordea. Hade kunder som var aktiefonder, förmöjliga och mindre hedgefonder i Norden. Eh, till, till ämnet hör också att jag brukar skicka ut lite affärscase ungefär som jag gör på, på Twitter ibland. Eh, där jag highlightade vissa aktier då som såg tekniskt intressanta ut. Och eh, då pratade med analytiker och om det fanns någon trigger så är det rent fundamentalt i aktien så skickar man ut det till, till, till kunderna då. Det mest uppmärksammade sådant var väl i januari 2016 när jag mer eller mindre kollade botten på, på dagen i alla fall i oljan och att man borde köpa Lundin Petroleum på, på det caset. Eh, och sen eh, typ tre dagar senare så köpte Statoil in 20% av, av eh, Lundin Petroleum. Nu var den Lundin Energy då. Eh, var på Lupe då flög 30%. Eh, ganska direkt på den nyheten och eh, Compliance kom springande eh, över golvet och undrade vad, vad jag satt på för typ av insider-information. Eh, jag sa att eh, jag har ingen alls, jag bara tyckte den såg väldigt intressant ut, både Lupe och Oljan. Eh, men det var ju exakt den typen av case vi skulle göra, både jag och kunden bara garvade ju. Eh, mm. Men vi, om vi tittar på Sobi då, eh, jag hade skickat ut ett affärscase under, under början av april 2015. Eh hade handlat usakta ut för sedan februari, slutet av februari. Och eh, det hände inte så mycket på det just affärscaset men i mitten av april så ringde en av mina konton då som var baserad till Luxemburg och frågade om jag kunde hitta något material i, i Sobi för att han var köpare. Eh, vi brukade göra en hel mindre trades liksom på, på veckobasis sådär och, eh, men det var ganska små summor det handlade om men den här gången så ville han köpa då, eh, åtminstone 500 000 Sobi motsvarande då 50 miljoner kronor och eh, han var också vill också vilja att betala över offerpriset då, vilket är väldigt ovanligt för instkunder vill ju alltid handla i spredden. Eh, I alla fall, vi fick tag i aktier från en, en svensk säljare eh, och gjorde affär eh, och samtidigt lappade SEB också en miljon aktier eh, och min kund ringde då tillbaka igen och sökte 500 000 till som vi hittade. Eh, man kan väl anta att eh, att det kontot även var köpare på SBS aktier. Alla gratulerar mig till en jättebra affär. Jag var ju ganska ny på desken, hade jobbat här då i tre månader. Det var ju en riktigt bra affär för desken. Och mycket ryggdunkande där under några minuter tills det var någon som frågade vem som var köparen. Och jag sa att det var ett konto i Luxemburg. Och då blev det lite mer så okay, här: okej, vad fan bagge Eh, bra, det var kul att lära känna er liksom. Men det här luktar, <skratt> det, här luktar det, snabbt alltså. ja, det här luktar inte bra liksom. Så jag blev lite så här, ouffey oh, fan, det, nej, det är sant. Det, jag, så med, med, med affären först minnet så skrev jag en liten rapport i alla fall till Compliance och skrev så att det här har hänt bara så att ni vet. Just när det är den här typen av axer eh, där det liksom kan komma bud också. Eh, I alla fall. Eh, Ingenting, ingenting eh, eh, ting hände egentligen under några dagar. Axeln tränade uppåt några procent till. Um, och eh, det där började väl följa lite i glömska. Sen kom helgen eh, och på söndagkvällen då kom budet på Sobi. Var på aktien öppnade då plus 20 direkt på, på eh, måndag morgon. Och jag kröp ju liksom allt längre ner i stolen. Eh, tänkte att nu, nu kommer ju compliance komma och ställa lite frågor här. Men ingenting hände. Där måste vara en del utländska banker som dök upp på på säljsidan och sålde ungefär det som vi och SB hade lappat på köpsidan veckan innan då. Så att det är väl ganska troligt att det kanske var samma kund, men det vet man inte. Okej, okay. halva april eller hela april och halva maj passerar. inget intervjuad om det här och jag liksom ja, man fokar på andra affärer väldigt snabbt som aktiemäklar och sådär. Eh, sen en onsdag i mitten på maj kom vår eh, head of eh, global equity strax innan stängning och sa att vi behövde prata och jag sa okej okay, absolut. Eh, han såg liksom allmänt nedstämd ut och obekväm ut han satt skruva sig i stolen, tog sig i pannan och sen så släppte han bommen. Liksom. Du eh, kan du berätta om affären i Sobe här eh, med Luxemburg som du gjorde i mitten av april? och äh, ja, jag höll ju typ på att skita ner mig äh, jag hade ju bara jobbat ett kvartal och såg ju liksom en lång framtid framför mig äh, och ville väl inte att Sobi skulle sabba det jag har ju sedan dess alltid haft en hatkärlek till Sobi kan man väl säga så det var ju ganska skönt om maxen plockades bort en gång för alla från börsen kan jag tänka men jag är ju redog redogjorde för affären det var kunden som hade liksom ringt in och gjort liksom velat vara köpare men att jag också hade skickat ut ett affärscase några veckor tidigare då men, men det var egentligen inte på det han handlade då. och att jag också hade berättat allt eller skrivit ner det i compliance och han Sa det att ja det var just det där att mejlade compliance det får ju en och väcka misstankar om att om att du kände att du behövde liksom ja, skriva av det eller skylla ifrån det och så där. och jag 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 tyckte väl att liksom att jag hade gjort rätt där, men och sen frågan när jag senast har pratat med 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 kunden och då sa jag att det var den morgonen och sen berättade han att, vet du varför du inte har pratat med kunden sedan dess? Det för han har suttit hos finanspolisen i Lux hela dagen och blivit förhörd om den, om den här affären. Och skyller allt på dig. Att det var du som initierade affären och han bara följde eh, ditt råd då. Eh, och... Eh, så jag sa att allt fanns på bandalina eh, eller om det var i Bloomberg men att det fanns nedskrivet och då sa han att ja det är nog bäst för dig det eh, och du är en bra kille jag håller alltid anställda bakom ryggen men när sånt här liksom när ni håller på med skumra affärer då då kan jag inte skydda er utan då är ni, då är ni out eh, direkt då. och förhoppningsvis så i så fall blir det inte fängelse och massa böter och jag kände ju liksom så shit men du visste det är väl att du inte hade gjort något fel ändå? Nej, men man blir ändå lite liksom när, när man är hyfsat ny också liksom på, 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 på jobbet. Sådär och mm. bland yngsta, yngsta mäklaren i, i, i rummet. I alla fall. Eh, enligt enligt eh, eh, Luxemburgkontot hade då sålt in den storyn till, till Finansinspektionen i Lux. Och de hade köpt den. Och eh, nu så är det upp till dig att träffa Finansinspektionen här i Sverige. De sitter i ett rum här nere och väntar på dig. Du ska möta om fem minuter och det blir helt enkelt upp till dig att bevisa att du är, är oskyldig För de har helt gått på Luxemburgs spår. Och jag känner mig hyfsat knäsvag när jag klev in i hissen och åkte ner till, våning, till mötesrummen och funderade på lite vad jag skulle säga till min fest med och så vidare. Så kommer in i mötesrummet i alla fall och så är det tomt. Det är till och med nersläckt och jag tänker, äh, jag måste ha gått till fel äh, äh, Men då rusar liksom hela alla kollegorna på mäklardesken ut bakom dörren. Och allting var bara ett stort äh, prank för att jag skulle gifta mig två veckor senare. Äh, så istället för att liksom få kicken... Äh, och Pamboyer, bojad, bortkört i häktet. <laughs> ja, exakt. Så fick jag tre stadiga vodka-shots. Eh, på stående fot. Eh, och sen hade vi då möte och middag tillsammans med eh, kollegorna på vår analysavdelning. Då. Men jag kan säga de 20 minuter som gick från att jag blev inkallad på mötet med vår högsta chef till att jag kom in i mötesrummet. De 20 minuterna kommer jag ju liksom aldrig glömma. Ja,
0: men då så har att, du en
1: äh, liten hat till Sobi. Ja, så det vore ju skämt om den faktiskt plockas bort för en gångs skull.
0: Ja, nej, men med de där kollegorna slut. behöver man ju inga fiender.
1: Nej, så är det ju. Nej, det var festligt i efterhand. Nåväl, det var storyn om Sobi. Får Nej, det var, det var bra.
0: Det var bra. Om vi återgår till marknaden då, ja. då du, vi har plockat med lite punkter, jag mm. kan ju bara summera något som jag tycker ändå, jag började prata lite om det här i inledningen, den relativa styrkan, något jag noterar och som ni säkert också ser är att Asien klarar sig mycket bättre i den här basen, mm. eh, tittar vi på eh, VEU som är hela världen, ex USA så ser den faktiskt ut att hålla ihop eh, ganska bra. Och ser ut att vilja bryta upp på nya högsta. Eh, jag noterar också att, att den bruna energin står emot bra. Eh, och faktiskt plus eh, här när, när, när det går ner. Eh, så att eh, vi behöver väl inte måla fan på väggen ännu. Utan det här är ju väl någonting vi, vi faktiskt vill se. Eh, jag kommer nog ändå exactly. att säga att vi det har ju varit så att säga... År som dessa som faktiskt rekylerna har blivit lite större. Både 2010 och 2011 hade du 20% i rekyler. Så jag tycker att vi kan ju inte, inte helt utesluta att det skulle kunna utvecklas till något sånt.
1: Men det är inte det, det vi ser nu. Nej och sen är det ju så här att det är ju väldigt många fonder som har kvartalsuppdateringar exempelvis. Nu är vi, vi har vi tre veckor kvar på september vi har en stor optionslösning nästa fredag en quadruple witching då när samtliga både indexterminer, aktieterminer optioner på både aktier och index då går till lösen samtidigt. Och det där har ju tittar man hur de dagarna har varit under året där vi vi hade en sån då i, i 19 mars och en sån en 18 juni, det är det tredje fredag i slutet av varje kvartal. Då. Men då toppade vi båda de gångerna som jag har kikat på. Då toppade börsen fyra dagar innan lösen. Det vill säga att den skulle ha toppat nu på tisdag. Nu tycker jag det känns som att den rekylen har inläst gärna nu. Men då, och så föll den strax över 3% då till veckan efter lösen. Eh, och eh, det var i mars då Sen var vi ner 2,2% i juni då. Eh, Och då hade vi botten på själva lösen Så att vi Jag tror vi står inför en vecka med, med betydligt ökad volla och eh, risk på nedsidan Och det är egentligen det som vi har laborerat med eh, inte, inte Senast förra podden Stämmer, stämmer Så att det kommer ju inte som någon Nej, korkocken. Att, att det liksom kommer ner lite här Men det, är det vi har på. mår
0: ju bra igen. Och Wix-kontrakten eh, eh, mår också ganska bra. Mm. Eh, så det är trevligt. Jag tror, pratade lite om det, går i TV. Men jag tror faktiskt att, att man vill spela de här lite smalare exponeringarna mot breda index. Det var mm. verkligen så här. Såg ut förra året med. Frontier Markets, eh, Small Cap, Olja, alltså riktiga riskonmarknader som handlades ganska bra från augusti till eh, oktober medan breda index var ner. Mm. Och sen kom då stora vändningen upp i breda index 30 mm. eh, oktober. Då. Mm. Jag tror att det är, det, det, är, det är mycket som pekar på att det är en sån marknad vi har. Jag nämnde också att jag tror inte att vi kan vara så kategoriskt eh, och förenkla det så mycket att vi bara säger value eller growth. Mm. Mm. För nu har vi eh, en rad eh, tech-kontrakt som ha, toppade i februari. Eh, om vi bortser från Megacaps eh, Som de facto nu börjar bryta upp mot nya högsta. Mm, mm. Så det finns även liksom fickor av styrka i, i hela, hela growth-komplexet också. Då. Ja,
1: men det kan ju vara så att det är en sån här liksom, den pratar med om redan i vintras, men den kom ju på tal under senaste veckor också från ett, en rad bank och institut att det är en, en så kallad barbell strategy som, som ska funka härifrån och in i vintern. Och det är ju egentligen det är ju som en skivstång. Man har ju då vikter på båda sidorna och ingenting i mitten. Eh, och då kan man ju då ha exempelvis, i, en, en sån i exempelvis att ha en hel del eh, liksom lite mindre explosiv tech på ena änden. Och så i andra änden så har det då eh, exempelvis skulle kunna ha eh, lite mer eh, ja, säkra grejer då som, som, som räntor eller högutdelar och så fall. Eh, jag kan ju tänka mig att vi kommer in i en period, vi är väldigt sent i cykeln generellt. Um, och att, vi, um, att, det, att man i andra änden då ska ha brun energi eh, och, eh, och eh, liksom exponera mot basic resources. Eh, och sen då får man i andra änden toppa upp det då med, med lite mer high flyer names då. Just det. Det, det, det. tror jag absolut är en strategi som kan fungera eh, under underhåll. Selling a little or a lot.
0: Shopify helps you do your thing however you chiching. Vad tror vi om räntorna i det scenariot? Då? Jag tycker ändå jag är fortfarande kort tyska tioåringen och jag tycker den eh, liksom ja, den taktar på uppåt, alltså räntan uppåt och mm. eh, obligationen neråt, så det är alltid trevligt. Mm. Eh, tioåringen, den är där runt, eller precis under en fyra. Jag har fortfarande mm. ingen position. Har vi, hur, hur bör... Hur bör räntor eh, eh, prestera i ett sånt barbell-scenario om vi nu ska få det?
1: Ja, det är nog snarare tvärtom hur att man bygger sin barbell-strategi på på kanske på hur räntan utvecklas. Men jag kan ju tänka mig att vi... Eh, jag tror ju fortfarande att det är bara en tidsfråga innan vi knäcker de här 1.38 och men, men på. Men borde det
0: inte det tala för en all out inflations -trade då? Value-trade då? Var, varför ser vi styrka jo, i därför... growth om, om vi nu ska få hela ränteuppgången och D hela väljeträgenheten. Därför att jag är.
1: förstår ju varför folk köper eh, amerikansk tech. Därför att med tanke på hur det ser ut med delta spridningen. Eh, sen får vi se om den har toppat eller inte i USA. Men, eh, och sen med de extremt stora problemen som fortfarande är leverantörsled. Så och in när vi har då fyra, fem veckor kvar till Q3-rapporterna. Jag, jag förstår ju att folk inte kastar sig in i Liksom tidigt cykliskt, alltså säga sånt till, till Volvo och Autoliv, den typen av bolag här och nu. Därför kan du egentligen vänta fem veckor och se hur rapporten faktiskt blir. Sen har ju många av dem, det är intressant i den här rapportperioden, Bland många har varit svenska, cykliska, aktier, även, ja, det gäller ju även de amerikanska och de, de europeiska. Men det är ju, många har ju gått väldigt knackigt också. Så jag kan ju tycka att. Jag menar, ett Volvo som är ner över 20% sen highs i, i våras eller vintras. Jag kan ju tycka att mycket av det här ligger i kursen. Jag tror ju att rapporterna kommer nog vara ganska dåliga. Men jag skulle tro att det också blir köplägen i aktierna på de svaga rapporterna. Just det. Vi får se, vi är inte, vi är inte där än. Nej. Men, men jag, skulle tro att det är, jag, jag tror ändå att det, är, att det blir ett cykliskt rally och ett råvarurally. Alltså basic resources-sektorn i Q4 sen. Jag ju, men vi ska ju september för Ja, absolut Nej, men, och, och,
0: och blir det så, då är det ju eh, Jag menar, då är det ju någonting där Som måste vara, liksom, vad, vad är det vi ska titta på Vad är det nyckeln, återigen, tupp det igen. Jag tror att det faktiskt blir en, ett bett på storlek. Ja. Jag tror att vi vill, vill vara eh, exponerade mot det mindre och om vi ska vara korta mot det större. Det var i alla fall så det såg ut eh, förra året och liksom det, det skulle kunna vara ett, ett sätt att, att, eh, eh, att liksom få ta del och ligga kvar i det som man tycker ser bra ut men ändå kanske minska risken lite.
1: Jag tittade på en sån där, nu är det i och för sig bara large cap. Då. Det är US large cap, cyclical index mot US large, cap defensive index. Då, bara för att se liksom relationen mellan cykliskt och defensivt. Och eh, liksom eh, vi har varit inne på tidigare så tog ju defensivt över ledarpinnen från cykliskt i, i april. Och sen dess, den relationen relation som en relationsgraf. Ser ju egentligen ut... Det är, en, det är ingen krasch på något sätt i cykliskt heller. Men de tappar, liksom har tappat i styrka från det defensiva och sen i april. Men, men det, grafen påminner lite om det som vi hade för typ tre veckor sedan i, i Japan. Det ser ut som en ganska liksom trevlig bullflagga. Där cykliskt igen ska ta över ledarrollen eh, under, under Q4. Eh, jag skulle tro att det, att det blir så. Eh, och då kommer även en del svenska verkstadsnamn gå. Eh, Ska vi
0: kommentera bra? krypto lite kort? Vi fick ganska stora rörelser. Vi var på väg och såg ut som att vi skulle liksom lämna 50 000 bakom oss i bitcoin men en snabb motrörelse igår. Och eh, ett av de viktigaste signalerna tycker jag som vi måste iaktta alltid och framförallt inte gifta sig med några tillgångar här. Men a failed move, eh, alltså ett fallerad, en fallerat utbryt kan vara en extremt stark signal åt det motsatta hållet. Mm. Så det är några kortsiktiga nivåer, jag skrev lite om det går också. Men eh, vill ändå nämna de här. Eh, för jag vet att många, vi har många kryptolyssnare eh, krypto också. 46 000 tror jag blir enormt viktig på eh, bitcoin- Uh, det, det liksom finns massa psykologiskt minne där och vi ser också price action från igår att uh, köpare har initialt försökt att försvara den nivån vi står exakt nu på 46 000 när jag tittar här men jag tror uh, den blir superviktig att hålla koll på uh, jag uh, tycker inte man ska äga uh, ja, man får göra som man vill men om man, är liksom, om man har ett, uh, ett risktänk och trading tänk så tycker jag risken för fortsatta nedgångar i krypto är är betydligt mycket större om vi är under 46 000 då.
1: Ja, den typen av rörelse som vi såg igår så är minus 15-17 procent eller vad var ner, 20 kanske var ner som mest. Det är ju ganska sällan där den retracerar helt och hållet hela vägen upp. Alltså det, det, det är liksom... alltså nu
0: snackar vi ändå krypto så att i, i kryptovärlden är ju 15% 1% på börsen med tanke på att
1: studsen idag är ganska obefintlig alltså, så i min värld känns det inte ja. klart på den här äh, sidan
0: vi, vi eh. får se, men 46 000 i alla fall enkel linje i sanden vi kan definiera vår risk, är vi under håller borta är vi över så, så tycker jag man kan vara lång eh, vi har en liknande nivå i Cardano 2,6 tidigare topp som nu försöker agera stöd är vi under där så skulle jag vara väldigt försiktig Ethereum failade sin topp eh, runt 4 000 så där tror jag också man ska vara försiktig idag något som jag noterade när jag kollade på det relativa värdet mellan eh, Solana och Ethereum eh, det är att det ser ut som att eh, Solana faktiskt kommer ta över eh, ledartröjan där och eh, det är rätt intressant för i raset går så var jag också tror jag den kryptovalutan som stod emot bäst av alla mm. tror jag tror till och med var upp Uh, jag har inte tittat nu men... Så att uh, viktiga känsliga nivåer i krypto, kom ihåg att det här med liksom diamond hands och, och laser och allt det där, det är, uh, det är ju kul när det går åt rätt håll men det, det är jävligt sekt att inte kunna ställa om och, och, och liksom ändra åsikt och uh, man kommer inte få några tröstpriser liksom för att man, uh, för att man gifter sig med, med en trade. Så det, det, det såg bra ut för två, tre dagar sedan. Det såg ut som om vi skulle bryta upp. Vi gjorde nya högsta i princip alla altcoins. Nu ser det inte lika bra ut.
1: Nej, det var ju och, ganska mycket stoppatsen kring går. Ja, måste ha wipeat många konton där. Det,
0: det kanske blir så att vi stänger den här veckan. Över 46 000. Liksom, vi kan försvara tidigare toppar, börja ge stöd och så vidare. Men då ser det ju faktiskt eh, helt okej okay ut igen. Men låt oss vänta och se vad som händer. Mm. Och det är såklart också att... Oavsett vad krypto är så är det ju tydligt att det är en, en risk-on-trade. Eh, eh. Sen är det frågan om, om liksom, fick lite fråga, ja, varför säljer du av då? Ja, men är det sådana dag, börsen av på kryptobäsen? Liksom, ja, men det går väl inte att säga så heller. Men de verkar ju korrelera i alla fall i, hyfsat i samma riktning. Det var liksom. ju en,
1: en tråkig start för El Salvador som ändå liksom introducerar bitcoin som betalmedel igår var det va? Eh, och... Eh... Börja med minus 15 ställen. Jag vet inte om det, det...
0: Jag vet inte hur mycket påverkar
1: det då. Nu vet inte jag hur exakt hur de här liksom, äh, deras kryptowallets ser ut. Ja. Men, men... Nej, jag ska
0: inte säga ett ord om det där. För jag, jag tittar ju på pris när det gäller krypto. Och, och priserna just nu indikerar hög risk under 46 000 och, och tidigare, tidigare topparna. Liksom.
1: Men det är kul när det rör sig. Ja, och då är vi där och handlar jag, Exakt. jag var inne och, och sköt lite från lång, långsidan i, igår. Och schysst att du tog dottern, stå på. Nej, nej det var min egen. Ja, det var. Men hon satt, hon satt på pottan, ja, så jag passade. Så. Jag hade två minuter där. Ja, det var inte du som var på toan. Nej, okej. Okay. Ja, jag satt och vända på att de skulle bli klar. Ja, ja. Så det blev några, några fina procenter där på, på två minuter. Upp, uppräknat i timintjäning var det grymt. Ja, spännande. Jag tycker vi ska nämna något om, om sentimentet i marknaden generellt, för det är det jag tycker är egentligen mest intressant. Ja. Retail driver uppgången generellt i USA. Förra veckan så köpte retail traders exponering i USA för 6,89 miljoner dollar per dag, vilket är en betydligt starkare än vad man har köpt tidigare, och det var retail inflow både i, i i tech och i S&P och även mycket på derivatbiten. Däremot, det intressanta tycker jag att titta på, det är ju att eh, om man tittar på de större eh, aktörerna, typ som hedgefonder och så, så är de fortfarande, om man tittar på sanktioneringsmässigt terminsmarknad i, på Nasdaq 100 och S&P, så är de fortfarande korta eller neutrala. Så det är inte så att alla konton har inte kastat in handduken och köpt där. Det, det gör, tycker jag, att the final squeeze på uppsidan när alla, för det här är en pain trade vi är inne i nu det här är liksom eh, att det bara går uppåt och många som missar den uppgången förlorar på det. så jag, jag är ju övertygad om att the final squeeze på uppsidan är liksom yet to come liksom. sen, sen för får vi se. USA
0: är, nu pratar du USA men Europa har ju inte sett lika starkt ut jag menar dippen nu på dags idag den tog oss nästan ner till april toppen.
1: Jo, men om du räknar in då, ett, en tro på stigande långräntor och att folk börjar kika på värdering så tror jag fortfarande att, att, att jag tror fortfarande mm. det är så att Value och Europa absolut, äh, men Europa har, inte
0: Europa har inte squeezat, det var det jag menar. Nej,
1: nej, nej det menar så, nej, nej då har jag inte gjort äh, och tittar du på aii indikatorn med antal bears i, i marknaden så är ju det är som den är uppe, på, för i torsdags var den på 33,5% Procent och som tror att börsen ska stå S&P ska stå lägre än sex månader. Det är också och den är upp Det var på eh, strax under 20 i juni då. För Exakt,
0: det var ju det vi var ganska oroliga för ja. av av björnar. Och nu, ja. börjar nu börjar de komma tillbaka. Om du ja. samtidigt får det i där börsen handlar ner men ändå tekniskt håller ihop och du får ja. inga liksom räntor som kraschar äh. eller totalt spårar du på råvarumarknaden. Du ser risk -on som olja till exempel som faktiskt eh, handlas rätt bra. Du ser Asien som ser bra ut. Eh, EM minus Kina är uppe på mm. nya all-time high. Så att... ja.
1: Ja, Japan det är ju liksom hatten av vilken resa. Alltså. Eh, Den så... ligger vi kvar dock. Jag tror denna är mer och ge om att ha lite horisont på det. Jag tittade på en Sockens multi-asset risk indicators där de kollar på hur hedgefonder är positionerade och tittar de inom aktier, räntor, råvaror och valutor. Alltså ganska brett. Den riskindikatorn är lägre nu, än, alltså hedgefonder är mer negativt positionerade nu än i mars 2020. Så det är, den är, är riktigt fair i marknaden på sina håll det också väger du, också vad, in vad
0: mäter den kan vi, är det, finns det Nej, de
1: mäter ju alltså hur hon ligger till i terminspositionering. Eh, ah. eh, och folk är ganska eller många fonder är väldigt korta det här liksom. eh, så att jag, jag tycker att för att kunna säga så här att den här att vi har en viktig topp i marknaden en större topp i marknaden så tror jag att sentimentet är är för bäsat för det. Därför att jag tror att det, vi måste, det måste upp. folk måste squeezeas in i det här och börja köpa det här innan vi har en liksom.
0: Men då kommer ju någon säga så här, men hur kan, hur kan sentimentet vara bäsat då när, när index bara för några dagar sedan stod på all-time highs? Jo, men om vi har tittat under huvuden, som vi har pratat om här ett par gånger så står ju inte det mesta på all-time highs. Nej, utan det är, väldigt lite. är ju de facto ner. Och då blir det ju såklart kanske man har suttit i saker som inte har gått så bra när breda index är på all time highs och då på det så får du liksom större lite lite rekyl när även i det breda här då, ja, men då blir folk rädda.
1: Ja, men nu är det, det är samma som ja, du, du och jag nu liksom när vi sätter och det är ganska skönt att det kommer ner dels eftersom vi du framförallt är positionerad för jag är delvis positionerad för det och Eh, vi dessutom har varit ute och pushat för att det ska ner nu i, i, i mitten av september. Så, eh, men, men det är fortfarande så att det, det är många där ute också som tycker att bara, ja, men det är kanon liksom, att det kommer ner lite grann. Absolut, eh, absolut. Sen får vi se om det blir någon större uppgång direkt efter lösen. Eh, det vill säga om, om, om två veckor. Eller om, om det blir så att vi måste faktiskt få lite sida vad bolagen säger sen i Q3-rapporten. Men jag tror att vi efter lösen kommer börja... liksom börja vända upp och sen att framförallt är ju den starka perioden från typ slutet av oktober och framåt. Stämmer, yeah. stämmer. September ska man komma ihåg är också den svagaste månaden om man tittar på data i på S&P från eh, 1928 som jag hittade en graf på. Det är ju den svagaste månaden på hela året. Eh, average eh, return är minus 1 procent. Så att, eh, det är ju en svag period på, på året. Tror du
0: Någonting som skulle vara den svaga perioden om vi skulle se, eh, som jag sa, om vi skulle se att inflationsträden verkligen börjar krascha. Det skulle vara det skulle vara lite läskigare. Mm. Äh, då, får man, då får man tänka om. Men jag tror inte vi är där. Jag håller med. Eh, det som fortfarande förvånar mig ändå är att eh, growth är så pass starkt. Eh, mm. Men kolla, kolla, att alltså, kolla förra månadens månadstängningar. Mm. Eh, kan ju titta på i princip vilken liksom, tech ETF som helst var det var nästan nästan typ all time highs mm. men det är såklart, de blir ju mycket påverkade av de största bolagen så. men eh, det är sällan bear market startar från all time highs Nej, så är det
1: Nej, och Tittar man på typ USA target där i september tycker jag är liksom Ja, 4400 på S&P ner mot typ 43,73 det är ju nivåer som vi har haft under sommar som är viktigt att hålla koll på eh, eh, frågan är om det blir, skulle det fallera det med, då är det ju där, då pratar vi om 42,50, då har vi en liten större sättning, då är vi tillbaka nere på juli lägst i så fall då. Eh, men, men frågan är om inte sektorrotationen återigen håller, håller igång det och sen att vi letar oss upp mot typ 4800 i, i vintern. Någon gång då. Och att jag tror fortfarande att vi i, i vintern, någon gång, i början av våren, sätter en större topp för börsen. Och eh, 2280, sa du ner mot 2200. Eh, känns det som ett ganska vettigt målområde i det här tycker jag. Strax eh, 15 000. Ja, 50 skulle vi kunna ner strax över någonstans mellan 4,1 och, och 40-50 nivån där. Det skulle vara en, en nedgång på ytterligare typ 3% härifrån, tycker jag känns vettigt. Vi tappade, som vi sa förra veckan, Vi tappade momentum i den senaste uppgången. Um, och ja, men börsen är helt enkelt redo för en ny um,
0: Och om vi, om vi inte får den nu, eh, var innan sändningen sa det, men då, då är det väl bara dags att släppa hela, hela br caset för Ja, men skulle vi se
1: nya, en stark impuls. Liksom typ imorgon. ECB är ju en, ett, ett moment vi har den här veckan exempelvis imorgon torsdag. Skulle du se en stark impuls med hög volym och liksom Europa och OMX då tar ut sina gamla highs med, med starka staplar ja men då, då var det det här typ den rekylen vi, vi såg då men jag skulle tro men, att vi har lite mer rätt med... bra
0: studs du ska ha då ja, då skulle du ju rakt upp här ja, det är ju det är en 3-4% upp till hajen där på ja nej men det kan väl hända
1: ja konstiga saker har ju hänt, men, ja. konstiga saker har ju hänt men, men jag tycker det känns som att vi är inne nu i den här rekylen som vi har pratat om då. Yes. Ja, så att i äm... övrigt hade vi väl inte så mycket mer i den här veckans sändning Ja, men perfekt. Då tycker jag, vi kan,
0: eh, tycker jag vi kan stänga boken för det här avsnittet. Ja. Och tack för den där Sobi-storyn också. Den ja, var det rolig. var så lite. Ja. Skulle du ljuda eh, på något. Ja, eh, roligt att ni fortsätter att lyssna och höra av er. Eh, väldigt skoj. Skicka gärna frågor och funderingar. Eh, om det är någonting, ni vet vad ni hittar oss på Twitter och sådär. Mm. Eh, Ja, jag har inte så mycket mer. Jag tackar Nej. för den här onstan och så ses vi om en vecka. Ha yes. det gott? Ja men. Tack
1: så mycket.
0: Hej då. Hej.